0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Nichts beeinflusst unser gemeinsames Leben so wie unsere Rechte. Seien es die Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen, die uns das Strafrecht aufzeigt. Sie sind das, was unseren Rechtsstaat zusammenhält. Im neuen Podcast so vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schauen wir mal genauer, was das denn nun ist, dieser Rechtsstaat. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Darüber spreche ich in recht so unter anderem mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht oder auch mit der Geschäftsführerin von HateAid, Annalena von Hodenberg. Den Podcast Rechtso findet ihr überall dort, wo es Podcasts, Gibt und unter bmjv.de/slash rechtso.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle
0: Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ist das gerecht? Mein Name ist Rabea Schlotz und bei mir ist jetzt auch Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig
0: heute sprechen wir über ein Thema, das wir so ein bisschen aus deiner Rechtsanwaltsbubble gegriffen haben, will ich mal sagen, denn wir sprechen quasi über das ähm, E-Mail-Postfach der Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, nämlich über das besondere elektronische ähm, Anwalts Postfach, So heißt es, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig. Ähm, da gibt es nämlich einige Probleme, aber ähm, es ist eines der wichtigen Bauteile im Legal-Tech-Bereich. Ähm, was das genau ist, das werden wir heute klären und wir werden darüber sprechen, warum dieses Postfach denn ähm, Vorteile haben könnte und warum sie vielleicht aktuell nicht so richtig gut genutzt werden können und warum die Rechtsanwaltschaft ehrlich gesagt auch gar nicht so super begeistert ist von diesem BEA, wie es kurz heißt. Oder heißt das... Bea. Achim, wie ist deine fachmännische Einschätzung?
1: Wir sagen dazu Bea.
0: Bea. Gehen wir mal kurz auf die Geschichte von BEA ein. Seit 2018 ähm, gibt es dieses BEA und es hat es davor schon mal gegeben. Allerdings wurde es dann direkt wieder eingestampft, weil es ähm, technische Probleme gab, Datenschutzprobleme. Da kommen wir sicherlich noch dazu. Seit 2018 gibt es das jetzt wieder und es gibt eine sogenannte passive Nutzungspflicht. Das heißt, es muss eingerichtet sein und Nachrichten müssen empfangen und im Best Case auch bearbeitet werden. Und mit dem Programm können eben Nachrichten rechtssicher verschickt werden. Das heißt, die Kommunikation eignet sich eben auch zum Beispiel für Anträge, beim Gericht oder eben auch, wenn man Fristen irgendwie wahren muss, aber nicht mehr ins Gericht kommt, dann kann man sowas nutzen und jetzt natürlich in der Corona-Pandemie auch nochmal ein wichtiges Tool. Es gibt aber noch keine aktive Nutzungspflicht, die soll erst am Ende 20 oder die soll erst 2022 kommen und in einigen Bundesländern eventuell sogar früher. Allerdings ist es so, dass etwa 10 Prozent aller Anwälte und Anwältinnen noch immer kein BEA eingerichtet haben, obwohl wir seit zwei Jahren diese passive Nutzungspflicht haben. Ähm, vielleicht mal Achim, wie schaut es bei dir aus? Benutzt du dieses BEA und wenn ja Regelmäßig.
1: Ja, ich benutze das jeden Tag mehrfach. Was die passive Nutzungspflicht angeht, das haben wir damals wirklich ganz pünktlich umgesetzt. Ich weiß aber auch, dass es Kollegen gibt, die das nicht nutzen.
0: Es wird hm. dann aber sehr teuer. Also wenn man noch nicht mal dieses BEA-Ding eingerichtet hat, dann kann man, es gab ein Urteil dazu, bis zu 25.000 Euro Strafe zahlen müssen. Und in dem Fall wurde eine Rechtsanwältin dazu verklagt, 3.000 Euro zu zahlen, weil sie noch nicht mal diesen Erstanschluss ähm, eingerichtet hat. Also ähm, falls es irgendjemand noch nicht getan hat, der uns gerade zuhört, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt.
1: Vollkommen richtig. Und man ist dann ja auch am Fummeln und am Tun und am Machen. Denn als Anwalt kriegt man ja jeden Tag irgendwelche Schriftsätze und irgendwelche wichtigen Schriftsätze und Schriftsätze äh, oder auch Schreiben vom Gericht, die auch irgendwelche Fristen auslösen. Mhm. Und äh, wenn man dann immer ähm, dem Gericht noch erklären muss, dass man über das BA nichts empfangen kann und die irgendwie bitten muss, das doch per Fax oder äh, sonst wie zu versenden, ans Gerichtspostfach kommt man als Anwalt im Moment auch nicht. Ich jedenfalls nicht. Wegen Corona, die sind also auch geschlossen. Also es ist ein wahnsinniger Zusatzaufwand, dann ist es doch besser, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen sozusagen einmal da über das Stöckchen zu springen und das Ding einzurichten. Das ist echt nicht ganz einfach. Bei mir jedenfalls nicht ganz einfach gewesen. Das hat schon viel eigenes Gefummel, die Anwesenheit von zwei software Experten im Hause und äh, die Schulung der Mitarbeiter erfordert und ich bin eigentlich jemand, der wirklich alles am Rechner selber einrichtet. Ich brauche da nie, eigentlich nie Dienstleister. Das war für mich das erste Mal, ja, vielleicht in zehn Jahren, dass ich überhaupt da jemanden in Anspruch nehmen musste. Also es ist technisch überhaupt nicht trivial. Und ich habe auch noch mal geguckt, ähm, die Bundesnotarkammer ist ja zuständig jetzt dafür, auch diese Signaturkarte auszugeben, dazu kommen wir dann noch. Und allein die Liste der FAQs umfasst hier 42 Positionen. Das ist also außergewöhnlich lang. Ähm, und dazu kam noch... Dass Du erwähntest es bereits, Rabea, es früher ja schon mal eine Version dieser Geschichte gab, da hat man dann aber einen Systemwechsel vorgenommen, man konnte also quasi das alte nicht weiterverwenden, wo dann auch viele Anwälte in die Falle getappt sind, weil sie noch mit ihrem alten Equipment dann Schriftsätze versandt haben, die dann auf einmal nicht mehr gültig waren. Ich habe auch einmal ganz, ganz billig einen Prozess so gewonnen, weil der äh, gegnerische Kollege sich da technisch zu viel zutraute und ähm, alles eigentlich dann versemmelt hat auf seinem Rechner. Ähm, ja, und ich verstehe eigentlich bis heute nicht, nachdem wir nun auch mehrere Systemausfälle ähm, dann auch hatten, dann kann man immer gucken, ja, heute geht es mal wieder nicht. Warum man da nicht einfach eine Standardlösung genommen hat, die auf dem normalen ähm, E-Mail-Software aufbaut äh, mit einer ganz normalen Standard-Signaturkarte? Das war also ein wahnsinniger Aufwand, ähm, wo dann zwischendurch die Anwaltschaft auch darüber diskutiert hat, ob nicht der Software-Dienstleister, der es erstellt hat, zu verklagen sei. Ja. Kein Wunder. Ja, das ist immer so, <lacht>
0: wenn man mit Rechtsvergleichen arbeitete. <lacht> ja,
1: das war eigentlich erwartbar, aber in dem Fall hatte ich also auch mehrfach das Gefühl, es wäre doch eigentlich äh, verdient gewesen.
0: Aber vielleicht nochmal für alle, die das jetzt nicht regelmäßig nutzen. Man muss sich das schon, schon so vorstellen wie ein Mailprogramm Also man kann einfach Nachrichten verschicken, nur dass es furchtbar kompliziert ist, um es aufzusetzen ähm, und aber dafür im Gegensatz ähm, etwas rechtssicherer ist ähm, und eben auch zum Beispiel besser verschlüsselt oder irgendwas. Das klingt jetzt für mich, wenn man mal von den Anfangsschwierigkeiten abzieht, ehrlich gesagt nach einem sinnvollen Tool. Ich muss nicht alles per Post machen, ich muss nicht immer noch mein 20 Jahre altes Fax in der rumstehen haben. Was hat denn die Anwaltschaft ähm, dagegen?
1: Ja, also einmal ist die Anwaltschaft nicht besonders technikaffin, ähm, ganz grundsätzlich. Man ist auch sehr verliebt ins Fax, weil das eben auch, ja man muss schon sagen, so, so sehr es die 90er Jahre hervorruft und im Grunde dann eigentlich auf irgendwelchen Retro-Partys äh, rumstehen sollte, ähm, so sehr ist das eben ganz, 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 ganz einfach mit viel Mechanik und man weiß, wenn es nicht funktioniert, man weiß, wenn es funktioniert. Und ähm, beim BEA ist es so, dass wir natürlich also einmal die Verschlüsselung haben, dann haben wir natürlich die ganzen äh, Aufbewahrungsfunktionen, die wesentlich besser sein müssen als bei einem normalen E-Mail-Programm und dann haben wir natürlich die typische Zwei-Faktor-Authentifizierung, um da auch sicher zu sein dass mhm. das nur von Leuten abgerufen wird, die das auch wirklich dürfen. Das heißt, man braucht dann eine Karte. Dafür braucht man einen speziellen Kartenleser.
0: Kurze Zwischenfrage, kann ich mir das so vorstellen wie mit dem Personalausweis, den ich ja genauso nutzen kann, aber dann brauche ich auch diese Karte? So ja, den
1: Personalausweis, den du genauso nutzen kannst. Und da kannst du es dir auch so vorstellen, dass das nämlich auch auf wenig Gegenliebe stößt. Da gibt es ja auch Statistiken, dass diese äh, tolle Identifikations äh, elektronische Funktion des Personalausweises äh, sehr wenig Leute nutzen. Ich habe es auch mal versucht, man kriegt das nicht ins Lauf. Auf. man muss sich das so ein bisschen vielleicht wie Online-Banking vorstellen. So, äh, also okay. Kartenlesegerät, aber das müssen ganz bestimmte Kartenlesegeräte sein und äh, zwischen dem ähm, Erstaufbau von BA, dem Abwickeln und dem Zweitaufbau, natürlich konnte man die Kartenlesegeräte nicht weiterverwenden, man brauchte dann neue. Ähm, auch das mhm. freut die Leute natürlich, weil das auch zu solchen Situationen führt, ich kann mir das ja erstmal gar nicht vorstellen. Ich sitze dann vor, vor meinem Ding, benutze das alte Kartenlesegerät, es funktioniert nicht. Ich ähm, nähere mich schrittweise dem Wahnsinn, ähm, bis ich dann irgendwo in den Tiefen des Netzes den Hinweis finde, dass ich ganz bestimmte Kartenlesegeräte haben muss, die ich mir dann besorge, die dann vielleicht wieder nicht lieferbar sind. Eigentlich dieses Grundsatzproblem, wenn ich von Standardlösungen abweiche, dann wird es immer ähm, sau kompliziert. und wir kannten ja auch ähnliche Dinge von der, von der Gesundheitskarte, von der elektronischen. Also solche Lösungen ins Laufen zu bekommen, das ist quasi der, der BER manchmal auch im Kleinen.
0: Und wir haben da noch so Probleme, eben zum Beispiel, dass ich nicht ganze Kanzleien adressieren kann, sondern nur einzelne Personen. Das ist natürlich spätestens dann kompliziert, wenn innerhalb einer Kanzlei mehrere Kollegen und Kolleginnen zusammen an einem Fall arbeiten, was ja jetzt auch nicht so ein untypisches Verhalten ist. Das wäre ein Problem, über das ich jetzt noch gestolpert bin. Und ein anderes Problem ist eben zum Beispiel, du hast es eben noch angesprochen mit dieser Signatur. Dort gab es jetzt auch noch mal einige Probleme und das Bundesarbeitsgericht hat da gerade auch noch mal in einem Streitfall zur Signatur entschieden. Wer mehr darüber erfahren will, der geht auf detektor.fm. Dort werde ich diesen Fall auf jeden Fall noch mal verlinken. Aber wie ist das denn insgesamt? Also es gibt einige Probleme, das haben wir jetzt schon besprochen. Aber welche Rolle spielt denn dieses digitale Postfach trotzdem im juristischen Alltag, obwohl es vielleicht nicht so beliebt ist? Du hast schon gesagt, du benutzt es mehrmals am Tag, also ist das schon ein Tool, auf das ihr angewiesen seid?
1: Ja, wir sind da absolut darauf angewiesen. Wir bekommen darüber auch im Prinzip jetzt ähm, ja, die allermeisten Schriftsätze. Was das Versenden angeht, werde ich es auch nutzen wollen. Nur ist es eben tatsächlich so, man kann ja jetzt nicht wie mit so einem neuen Gadget, was man ähm, im Elektronikmarkt gekauft hat, packt man zu Hause aus und guckt erstmal, ob man es ohne Gebrauchsanweisung hinkriegt. Das geht mhm. ja hier nicht, weil es muss absolut sicher sein. Und da kommen wir vielleicht dann doch ähm, mal so ein bisschen am Rande darauf, was in dem verlinkten Urteil äh, so vor sich ging. Man muss sich ja vorstellen, wenn ich aktiv als Anwalt ein Schreiben rausschicke, dann muss eigentlich auch klar sein, dass das von mir ist. Ähm, mhm. Weil als Anwalt habe ich ja bestimmte Superkräfte. Und ähm, da muss eben auch wirklich Wonder Woman am ähm, Werk sein und nicht, äh, Willi, wichtig im Wonder Woman-Kostüm. Ähm, mhm. Also, es ist immer ganz, ganz wichtig, weil ich für bestimmte Dinge auch eine Anwaltszulassung brauche und weil sichergestellt sein muss, dass ähm, der Anwalt auch wirklich das erklärt hat, was in einem bestimmten Schreiben drinsteht. Dass also die, die Identität des Anwalts einmal geklärt ist und dann der Wille des Anwalts auch wirklich diesen bestimmten Schriftsatz, diese Berufungseinlegung äh, oder so ähm, zu verschicken. So, jetzt haben wir das früher hinbekommen einfach durch eine Unterschrift mit einem Füller oder mhm. mit einem Kugelschreiber. Bereits dazu gab es dann eine ganze Menge an Rechtsprechung wann so eine Unterschrift okay. überhaupt gültig ist oder nicht. Nämlich so ein komischer Krackel mit so einem kleinen Schwänzchen, was dann ausläuft, das reicht dann nicht. Und wenn man sich als äh, <lacht> Kollegen untereinander mal ärgern wollte, dann hat man behauptet, ähm, die Berufung sei ja gar nicht fristgerecht eingelegt, weil man diese Unterschrift ja überhaupt nicht lesen kann.
0: Sowas macht ihr, Frau Gerichter? <lacht> ja,
1: solche kleine, oh <lacht> kleine Fouls, äh, die der Schiedsrichter dann sogar sieht und so und über die man dann diskutiert. Ähm, und das Ganze setzt sich natürlich hier fort, weil, so, jetzt bei dem äh, BR gibt es zwei verschiedene Signaturkarten. Alles andere wäre ja auch viel zu einfach. Ich habe also einmal diejenige, mit der ich eine sogenannte einfache Signatur ausführen kann. Dann ist wo klar, äh, oder wo ich wo ich sozusagen eine einfache Versendungsfunktion ausführen kann. Und dann kann ich dem noch eine einfache Signatur hinzufügen. Das heißt, ich muss dann in dem Schriftsatz, den ich versende, unten am Ende des Schriftsatzes meinen Namen hinschreiben, damit völlig klar ist, dass das von mir ist. Damit mhm. nicht was sonst zum Beispiel passieren könnte, äh, sagen wir mal, ich, ich entwerfe einen Schriftsatz, den will ich so auch noch gar nicht verschicken. Ähm, meine Mitarbeiterin schreibt den, legt den irgendwo hin. Die ähm, äh, unsere wunderbar nette Reinigungskraft sieht das Ding und denkt sich, hups, das haben die wohl vergessen rauszuschicken, legt es aus Faxen und schickt es raus, so. Dann wollte ich das aber vielleicht noch gar nicht, weil ich ja noch viel schlauere Erwägungen hatte oder meinte da irgendwelchen mhm. Unsinn reingeschrieben zu haben, der meinem Mandanten schadet. Also muss völlig klar sein, das ist von mir als Anwalt früher Unterschrift, äh, in diesem Falle dann tatsächlich mein Name irgendwie als einfache Signatur oder ich brauche dann eben zum Versenden die sogenannte qualifizierte Signatur, für die ich dann die Qualifizierung Signatur, Signaturkarte brauche. Hier ja, der jetzt anfängt, sich zu langweilen bei meinen Ausführungen, versteht dann auch ein bisschen besser, warum wir Anwälte so genervt sind. Ähm, so, dann äh, brauche ich nochmal eine ganz besondere Karte, mh, die dann quasi die, die Unterschrift dann auch ersetzt, wo völlig klar ist, ich habe quasi ein Zwei-Faktor-System ähm, dann selber als Anwalt mich an das Gerät gesetzt und äh, diese Karte dann verwendet. Und dann ist es eben sicher gegengezeichnet.
0: Und diesen Teil hatte dann der ähm, Anwalt in dem Fall, über den wir gerade gesprochen haben, ähm, dann vergessen, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Nun ist hier aber trotzdem so, wir können ja nicht jetzt ewig lang am Fax festhalten. Ähm, wir, ich habe eben schon das Stichwort Legal Tech genannt. Die Justiz wird insgesamt ein bisschen digitaler und ein Baustein ist davon eben dieses BR aktuell noch ein relativ kleiner. Wie gesagt, das ist noch nicht so richtig ausgereift und es gibt auch keine aktive Nutzungspflicht. Das heißt, du musst bislang noch keine Sätze darüber verschicken, aber welche Rolle spielt denn Legal Tech überhaupt? Wir haben schon mal über Videokonferenzen gesprochen zum Beispiel, aber welche, wie blickst du da in die Zukunft, wenn du sagst gerade, dass die Rechtsanwaltschaft vielleicht sowieso schon nicht so super Technik und digital versiert ist?
1: Es wird, glaube ich, schon ganz, ganz massiv kommen. Ähm, damit rechnen auch die Universitäten, denn ich habe dann irgendwann mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass da Legal Tech tatsächlich gelehrt wird und mhm. das wohlgemerkt in äh, Fakultäten, wo man am liebsten noch in Latein kommunizieren würde. <lacht> äh, also das muss schon was Wichtiges sein, wenn man sich da bewegt. Und... Ähm, das ist jetzt hier der erste Schritt. Wir wollen ja auch ein digitalisiertes Büro haben. Dann muss ich die Sachen ja auch digitalisiert bekommen, digitalisiert versenden können, sonst geht das ja gar nicht anders. Und es werden sicherlich weitere Schritte folgen, dass man vielleicht dann auch bestimmte Prozesshandlungen im Internet vornehmen kann. Wir haben ja auch schon mal über Corona in dem Zusammenhang gesprochen, dass wir auch ja zu dem Schluss gekommen sind, das wird ein Treiber sein bei mhm. der Digitalisierung, dass man vielleicht auch Dinge, die nicht so wichtig sind und bevor man dann ins schriftliche Verfahren wechselt, online macht. Und dann ist es ja im Grunde vollkommen widersinnig, ähm, wenn ich quasi ähm, so eine Online-Konferenz durchführe und mir dann trotzdem noch Papier gegenseitig schicke. Und wie ich denke... Ähm, die technischen Anwendungen, die laufen so in Zukunft, also zum Beispiel beim Massenverfahren, die wir ja jetzt bekommen haben, durch die neuen Verbraucherrechte, über die wir auch schon gesprochen haben. Wenn wir also Massenverfahren mit zehntausenden Beteiligten haben, dann werden wir sicherlich auch... Dritte, also nicht nur Gerichte und Rechtsanwälte, elektronisch äh, anbinden. Natürlich möchte ich dann die Mandantendaten in solchen Massenverfahren digital erfassen und da irgendwelche Masken im Internet äh, zur Verfügung stellen, wo dann vielleicht auch wiederum eine ähm, bestimmte Sicherheit gegeben sein kann. Also ich würde mir schon wünschen, dass diese bea lösung auch mit Schnittstellen ähm, zu anderen Beteiligten verbunden wäre, zum Beispiel auch zu Behörden und so weiter. Mhm. Also äh, das wird kommen. Und ähm, ja, ich kenne mich damit jetzt nicht so wahnsinnig aus, aber ähm, auch jetzt hier, was äh, die Blockchain-Technologie angeht, äh, kann man sich natürlich auch überlegen, ob man äh, im Rahmen dessen auch bestimmte Mikroverträge äh, schließt. Also sowas wird mit Sicherheit auch kommen, dass wir dann auch bestimmte, vielleicht auch nicht mehr in AGBs allgemein einwilligen, wenn wir online was bestellen, sondern vielleicht auch bestimmte Modifikationen da vornehmen können. Und viel, viel feiner werden auch mit dem digitalen Verhandeln, dem digitalen Abschließen von Verträgen.
0: Aktuell ist es so, dass man dieses BEA nutzen kann, um eben zum Beispiel mit den Gerichten zu kommunizieren. Du sagst, mit den Behörden funktioniert es noch nicht. Wie ist das denn ähm, mal in Bezug zu deinen ähm, Mandanten und Mandantinnen? Ist das dort auch ein Kommunikationsmittel oder wie funktioniert das? Sind die dort in irgendeiner Weise angebunden?
1: Nein, die sind leider überhaupt nicht angebunden. Das wäre total schön, wenn das so wäre. Es ist auch wirklich sehr, sehr, sehr schwer, die Mandanten davon zu überzeugen, dass ich eigentlich nur über verschlüsselte E-Mails kommunizieren möchte. Das nutzt dann vielleicht ein Prozent, wenn man es anbietet. Das sind technikaffine Menschen, obwohl das wirklich so leicht ist, seine E-Mails zu verschlüsseln mhm. und im Prinzip so wahnsinnig ist, irgendwelche Bankunterlagen, Bilanzen und ich weiß nicht was per ungesicherte E-Mail äh, zu versenden. Also ähm, ganz ungünstig, da würde ich mir auch noch wünschen... Dass man vielleicht, das wäre ein Traum aus dem BA heraus, ein Tool, was auch für Laien einfach zu bedienen ist, entwickeln könnte. Das wäre die nächste Schnittstelle. Und ein ganz großer Traum von mir wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt weiter über Legal Tech reden äh, und wenn wir uns mal die EU mit den vielen, vielen Sprachen anschauen und wenn wir uns anschauen, der Fortschritt bei den Übersetzungsprogrammen, dann wäre das doch mhm. wahnsinnig toll, wenn ich zum Beispiel einfache Verfahren überall in der EU einfach digital führen könnte, automatisch in die jeweils andere Sprache übersetzt, also auch was die europäische Vereinheitlichung angeht, würde ich mir wünschen, dass diese Systeme zwischen den unterschiedlichen Anwaltschaften und Gerichten da mal zusammenwachsen. Dann können wir nämlich auch diesen einheitlichen Rechtsraum EU mal endlich mit mehr Leben füllen.
0: Das heißt, aktuell gibt es es auch nur begrenzt auf Deutschland und nur in Deutsch?
1: Genau, also im Grunde vollkommen lächerlich, ähm, ne, weil gerade ja, äh, das kennen wir ja von jedem Standardprogramm, ob das ein Word ist oder was auch immer, dass es das in mehreren Sprachversionen vorliegt. Hier haben wir so ein rein nationales Ding und das schreit geradezu danach, ähm, da irgendwo eine europäische Harmonisierung herbeizuführen.
0: Und du sagst ja auch schon, ähm, Corona wird jetzt wahrscheinlich auch mit diesem Bär nochmal so ein bisschen das Ganze, ein bisschen Schwung reinbringen, weil natürlich ist es so, dass auch viele Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen ähm, viel im Homeoffice arbeiten. Ich weiß, dass du ja auch ab und zu im Homeoffice bist. Und ähm, dort haben sie dann vielleicht sowieso kein Fax, weil das eben eigentlich in der Kanzlei steht und eben nicht zu Hause im Arbeitszimmer und solche Sachen. Und deswegen wird dann eben auf dieses Bär zurückgegriffen. Aber was würdest du denn sagen? Dieses Bär, das wurde ja ähm, durch den Gesetzgeber quasi, veranderst und ist jetzt auch in dem Gesetz festgeschrieben, Dort wurde der Name festgelegt und dort wurde, wurden auch diese Fristen festgelegt. Ich glaube, führend ist dabei jetzt die Bundesanwaltskammer, die das Ganze umsetzen muss und die auch kontrollieren muss, wer das Ganze nutzt oder die wer es zum nicht angerichtet hat. Ja. Ah ja, genau, die Notarkammer, mein Fehler. Und was würdest du denn sagen? Ist das dann gerecht, dass der Gesetzgeber die Anwaltschaft quasi gezwungen hat, da so ein bisschen digitaler zu werden und sonst wäre wahrscheinlich nichts passiert oder was würdest du sagen?
1: Ja, das ist gerecht. Das ist so dieser ganz typische Fall von, ähm, das muss mal standardmäßig in irgendeiner Weise festgelegt werden. Weil mhm. natürlich haben wir sonst gerne und empfinden es als gerecht und legitim, wenn ähm, quasi durch... Ja, das spontane Entstehen von Ordnung, wie es bei den Rechtsphilosophen heißt. Also Menschen kommunizieren miteinander und finden ihre eigenen Regeln. Das ist natürlich das Bessere. Ähm, manchmal funktioniert das aber nicht. Also da muss man quasi mit äh, Fiat, wie es auf Latein heißt und auch im Englischen, also ähm, einfach einer willkürlichen Festlegung das machen. Beispiel, hauptsächlich ist ja zum Beispiel, ähm, auf welcher Seite der Straße fahre ich. Wenn wir das spontan miteinander ausverhandeln wollten, ähm, mm. wäre das ungünstig. Also entscheiden wir uns einmal für rechts oder für links. Ähm, und auch hier ist es so, wenn wir das tatsächlich dem Markt überlassen hätten mit x verschiedenen Systemen, die da nicht ineinander greifen, Fehler produzieren, riesige Rechtsprechung dazu, wer für die Fehler verantwortlich ist und so. mal einmal dieses System eingeführt. Das funktioniert jetzt bei einer Berufsgruppe. Und äh, wie gesagt, ich würde mir auch wünschen, wenn es eben von dieser Berufsgruppe ausgeht. Den sich erweitern würde sowas für alle zur Verfügung zu stellen, was es ja auch mal gab mit der E-Post und so weiter. Ich glaube, diese Dinge sind dann teilweise wieder eingestampft worden von der Deutschen Post. Also diese Erweiterung für andere Berufsgruppen fände ich schön, damit ich nicht, du hast nämlich gerade mal einen Witz über das Fax gemacht und ich hätte mir tatsächlich gestern dann ein Tool runterladen müssen, um von meinem Rechner aus dem Homeoffice ein Fax verschicken zu können. Na, da haben wir es Selbst das heutzutage noch nötig ist, dass man irgendwie Faxe verschicken muss äh, und sah von seinem Notebook aus.
0: Das sagt Achim Dörfer zum BEA, zum besonderen elektronischen Anwaltspostfach. Das muss nämlich unter Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen genutzt werden. Aktuell nur passiv ab 2022, dann auch aktiv. Das heißt, dort müssen dann auch Anträge über dieses Programm geschickt werden. Warum es aktuell noch nicht so beliebt ist, wo es Verbesserungsmöglichkeiten gibt und was das dann aber letzten Endes auch für die Justiz und auch für Legal Tech dann bedeutet, darüber habe ich heute mit Achim Dörfer gesprochen. Ich sage vielen Dank, Achim.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir hören uns in einer Woche wieder, wer uns Erfahrungen teilen will mit Bea. Der kann das machen an kontakt.detektor.fm. Da würden wir uns freuen. Ich habe es auf Twitter versucht, aber peinlich, mir hat einfach niemand geantwortet. Und deswegen kehren wir das jetzt einfach unter den Tisch. Ihr könnt uns aber eine Mail schreiben, falls ihr das machen wollt. Das könnt ihr aber insgesamt auch machen, wenn ihr einfach mal ist das gerecht feedbacken wollt. Auch da seid ihr natürlich immer willkommen bei kontakt.detektor.fm. Und für alle, die keine Folge mehr verpassen wollen, diesen Podcast gibt es überall dort, wo man eben Podcasts hören kann. Also natürlich unter Detektor FM, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts, irgendwie sowas. Achim, wo hörst du deine Lieblingspodcasts?
1: Ähm, oh, ich muss sagen, über die Erwischt. Detektor FM Website.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, richtige Antwort. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht?